0: Shalom, shalom! Azi începem un nou studiu pe Cartea Maleahi. Ceea ce va fi nou în acest studiu este faptul că voi împărtăși mai multe gânduri din partea lui Dumnezeu pentru noi, împreună cu încă doi oameni care sunt foarte dragi mie și care vor veni cu propriile lor descoperiri din partea lui Dumnezeu legate de această carte. De ce studiem Cartea Maleahil? pentru că cred că fiecare generație trebuie să fie conștientă de felul în care Dumnezeu lucrează și de mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru ea. Și eu cred că mesajul acestei cărți este de mare actualitate generației în care noi trăim. Maliahi scrie într-o vreme în care lucrurile se așezaseră din nou în Israel. Dacă vă aduceți aminte, poporul Israel a fost în Robia Babiloniană, iar apoi Dumnezeu, după 70 de ani de robie, i-a scos din contextul Babilonului și au revenit în țara promisă, iar prin Neemia au rezidit zidurile cetății, iar cu ajutorul lui Ezra au rezidit templul. Așa că începuseră din nou să fie jerfe aduse înainte lui Dumnezeu și să fie acea închinare ceremonială de care avuseseră parte încă din vremea lui Moise. Este interesant faptul că dacă în vremea lui Neemia și Ezra, vremurile în care au rezidit zidurile și templul din Ierusalim, au avut parte de multe împotriviri din partea celor din afară, acum oamenii sunt într-un context în care încep să fie vizitat sau să se ridice dușmani interni care să le stea împotrivă. Așa că încetul cu încetul, dacă nu mai au existat presiunile din afară, încep să vină presiuni dinăuntru. Adică încep să se compromită, încep să se complacă în diferite lucruri, încep să lase mândria în sufletul lor, încep să fie consumeriști, încep să fie materialiști și încetul cu încetul încep să se îndepărteze de Dumnezeu și unul dintre lucrurile serioase în Cartea Maleahii este faptul că oamenii încep să trateze în mod obișnuit ceea ce ar trebui să trateze cu sfințenie. Așa că Dumnezeu îl ridică pe acest profet să vină și să vorbească din partea lui Dumnezeu legat de lucrurile care trebuie să se schimbe. Nevoia de un reset. De aceea se va numi această serie reset, din pricina faptului că este o nevoie de a reseta din nou lucrurile. Și în vremea lui, maleahii au trebuit să reseteze închinarea, au fost îndemnați să reseteze felul în care se relaționează la bani, felul în care se relaționează la viața de familie și mai mult decât oricând felul în care se relaționează la Dumnezeu. Faptul că nu îl mai tratau pe Dumnezeu așa cum ar trebui să fie tratat Dumnezeu cerurilor, că au scos înainte lor măreția și gloria lui Dumnezeu. Așa că vom sta și vom studia despre aceste lucruri. Însă, câți dintre dumneavoastră a trăit pe vremea lui Ceaușescu? Eu am trăit doar 12 ani în vremea lui Ceaușescu, însă am citit și am auzit despre felul în care biserica a fost în acea vreme. O biserică persecutată din afară, dar care creștea, zidea, construia înăuntru. Chiar dacă au avut dușmani externi și comuniștii căutau să oprească lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul lor, aceștia nu au reușit. Iar biserica a crescut, s-a dezvoltat și a fost o biserică care a avut un impact în societate. Însă, imediat după Revoluție, dinamica Bisericii s-a schimbat. Deoarece nu a mai fost acea presiune exterioară, au început să se ridice acești dușmani trici. Și chiar astăzi vedem cum foarte mulți oameni se confruntă cu compromis în viața lor, cu această idee de confort, de complacere, mândrie, materialism, consumerism. De aceea e nevoie ca acest mesaj să vină și să vorbească direct inimii noastre. Și încurajarea mea pe ziua de astăzi ar fi, ai putea să stai câteva clipe și să te gândești dacă nu cumva ai lăsat în interiorul zidurilor tale lucruri care erodează viața ta și dacă nu cumva ai început să tratezi lucruri care sunt sfinte, lucruri care... Sunt o chemare înaltă din partea Dumnezeului, Dumnezeu, lucruri pe care ar trebui să le tratezi cu mare atenție și cu mare sfințenie au devenit lucruri pe care ai început să le lași în viața ta. Dacă nu cumva ai dat standardele lui Dumnezeu mai jos decât sunt descrise ele în Sfânta Scriptură, chemarea de a te sacrifica, chemarea de a iubi, chemarea de a dărui, chemarea de a merge două mile cu cel care cere să... Merge o milă, chemarea de a iubi pe vrăjmașii tăi, chemarea de a dărui din bunurile tale, chemarea de a te închina nu doar în contextul în care îți place ție, nu doar în contextul în care cântă trupa preferată și dacă nu cumva ai început să-i dai Dumnezeu doar resturile din viața ta de zi cu zi, ceea ce mai rămâne din timpul tău, ceea ce mai rămâne din resursele tale, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care ne cere fiecare dintre noi să dăm ceea ce avem mai bun și mâine vom vorbi mai mult despre lucrul ăsta, aș vrea să vă provoc chiar în primul curs al acestui studiu, unde ești tu în aceste lucruri. Nu cumva te găsești într-un loc în care ai lăsat ștacheta jos, nu cumva ai început să tratezi în mod obișnuit lucrurile pe care Dumnezeu te cheamă să le tratezi cu mare sfințenie. Dumnezeu ne cheamă să nu ne vinde în dreptul de întâi născuți pentru o ciorbă de linte. De aceea vreau să mă rog înaintea lui Dumnezeu, Aba mă rog ca pe durata întregului acest studiu să ne dai revelație, să ne dai descoperire. Aba mă rog să ne umpli de prezența ta. Doamne, chiar dacă acest mesaj este un mesaj direct, mă rog acest mesaj să vorbească inimilor noastre, mă rog ca pe parcursul acestor 30 de zile să învățăm de la Tine și Tu să vorbești direct sufletului nostru. Mă rog să lași un duc de înțelepciune și de descoperire peste cei care vor vorbi din cuvântul Tău. Și, Doamne, în toate lucrurile fă ca numele Tău să fie onorat, fă ca Tu să fii înălțat. Lasă favorul Tău peste fiecare dintre noi. Mă rog pentru poporul Tău să fie întărit în credință, să fie provocat la o umbla Sfințene și la o aproape de Tine. Lasă prezența Duhului Tău ce Sfânt peste fiecare dintre noi și vă ca împreună să înălțăm numele Tău, care este mai presus de orice nume și care este vrednic de slavă. Doamne, fii înălțat în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Fiți binecuvântați și cu ajutorul Meu Dumnezeu ne întâlnim mâine dimineață.